0: Sócio Rural, um oferecimento de agro, fruto da terra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Universidade do Cavalo, é, conversando com uma pessoa extremamente especial para gente, gente, né, que nos recebeu aqui. É, o Sócio Rural hoje né, não está dentro dos nossos estúdios, mas por um motivo muito básico, assim, e muito, muito forte. Hoje estamos com o professor Marins, né? Com certeza você conhece, eu vou falar professor Marins mesmo, né? E, professor, seja muito bem-vindo ao sócio rural, gostaria muito de agradecer a presença, né, do senhor. É, professor Marins, ele é um antropólogo e tem diversas é, vertentes dentro do agronegócio, por isso que nós trouxemos ele aqui, para passar toda essa visão de mercado, tudo que ele já viveu, já vivenciou, para onde está indo, é, o agro da
0: nossa região, principalmente do sudoeste paulista. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, querido. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Estou aqui à sua disposição. Cara.
1: Legal. Professor, vamos começar já falando sobre o nosso sudoeste paulista. Né? O que, que o senhor encontra de, de forças aqui do nosso sudoeste para o pessoal do agro? O pessoal fala muito sobre comércio, esse tratamento do comércio. Mas o agro em si da nossa região do sudoeste é algo extremamente forte. Se pegar Itapetininga, vamos pensar no sudoeste todo aqui mesmo, né? O senhor o quê? Né? tem uma visão bem ampla.
0: É. Só para você ter uma ideia, eu tava até conversando com você, né? há, há algum tempo atrás, eu conversando com o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, nós fizemos muito trabalho em Ribeirão, né? Hum. E a gente falando, nossa, mas é Ribeirão, né? Que o agro forte, ele falou, olha, o agro mais forte em renda per capita é da região de vocês, da região lá, Sorocaba, Itapitininga, hum. etc. A maior renda per capita são minifúndios, né? Quer dizer, quando você pega aquelas outras regiões, são aqueles grandes né? aquelas usinas. Mas você veja todo esse cinturão verde de São Paulo, né? você pega aqui Itapitininga, você pega... É, é, Capão Bonito, né, é, você pega aqui é, Pilar do Sul, né,
1: São Miguel Arcanjo, São Miguel
0: Arcanjo né, na área de, de uvas e tudo, né, de, de hortifrutos, Ibiúna, Piedade, né, é, mesmo São Roque na área de, de, de vinhos, né, na área de alcachofra, de coisa, né, então é, é, essa região ela é muito rica, né. E pouca gente conhece. Como, como, como essa região é, tem também bastante indústria, é muito diversificada, então a, a pessoa, as pessoas não dão muita, muita atenção ao agro, né? Acham que é mais indústria e comércio, mas na verdade o agro é muito forte, né? Sim, é, a gente fala bastante sobre a questão de,
1: do agro né? ser a, o sustento do país, né? É, e, e, na verdade, a gente coloca isso daí porque, é, sem o agro, hoje a gente olha para tudo com o que lado, a gente enxerga o agro, né? a gente tem essa visão simples puxa vida do agro. Mas a importância do agro mesmo, do, da diferença de um produtor rural para um empresário rural, porque a gente tá, até vai, vários, né, vão vários produtores, empresários, pessoal de fertilizante, pessoal que são corretor de, de imóveis rurais, eles falam bastante isso. A questão da produção hoje, ela teve que dar uma profissionalizada, né? Por exemplo, o produtor rural hoje, ele não só se sustenta pelo conhecimento de plantio, né?
0: Claro. É, é muita tecnologia, né? É
1: muita tecnologia envolvida, é bastante gestão. Né? É legal a gente estar com um professor aqui, que pode até passar pra gente sobre, sobre essa questão, né? A gente levantou, na entrevista passada, o Donizete Pfeiffer, ele falou bastante sobre isso. Rafael, explora bastante essa questão de diferenciação de produtor rural para empresário rural, né? Porque essa visão de empresário que todos os produtores deveriam ter até mesmo para tocar.
0: É porque não dá mais hoje, né? Pra... Veja, a gente aqui tem a Universidade do Cavalo e cria novilha precoce, né? Okay. Não dá mais. Você, por exemplo, hoje, pasto, por exemplo, você tem que tratar com cultura. Uhum. Não é só você... É, largar o boi no pasto, não é verdade? Quer dizer, não tem mais isso. Então, tudo, qualquer tecnologia, você vê na hora na área do cavalo, por exemplo, uhum. que é, quanta tecnologia, quanta quanta ciência por trás, né? Quer dizer, isso que é importante que está acontecendo e o Brasil desde lá da Embrapa, desde o, uhum. do Paulinelli, né, do Alisson Paulinelli, coisa, que o que o Brasil ficou forte nessa área da, da tecnologia da ciência aplicada à agricultura, você veja o que o Brasil é capaz de fazer. Quando eu era criança, para você ter uma ideia, se você falasse em algodão no cerrado, se você falasse em trigo, né, punha você numa camisa de força, né? você é louco, isso não vai... O cerrado, para você ter uma ideia, a tradução... Né, para o inglês de cerrado, é savana. Né? E na savana, para você ter uma ideia, nem lagarto sobrevive. Era, era isso que se falava. Quer dizer, de repente, a gente com terra ruim, isso é uma coisa importante a gente lembrar, é. né? que o Brasil fez essa revolução do agro numa terra ruim, não é, é terra boa. Essa terra do centro-oeste é é, é é terrível, né? é. é cerrado, né é savana. Então você veja essa revolução por causa da tecnologia. Você veja, por exemplo, aquela região lá do, né, do, do Vale do São Francisco: né, é, é, uvas e frutas exportando para o mundo inteiro. Quer dizer, isso tudo faz uma diferença muito grande, né? e, e com muita tecnologia. Né? Se você. Eu sempre abro né, essas a Tecno Show comigo, a Agri Show, uhum. né? você vê aquilo, é, é mesmo uma pessoa que não tenha nada a ver com o agro, devia visitar, né? porque fica bobo de ver quer dizer, o, o que é tecnologia. Veja hoje os drones, você veja hoje essa tecnologia, de pre, essa agricultura de precisão. Né? Então, quanto você está produzindo a mais... Né, com, com essa fertilização precisa, né, sem você estar tá jogando é, fora fertilizantes. E essa coisa que, nós, né, que a gente fala no Brasil, só no Brasil que chama agrotóxico. Né, é, o, 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 o fertilizante, na verdade, é o remédio da planta. Né, quer dizer, você não toma antibiótico, você não toma. Né, quer dizer, então. É, é, mas isso é só, é um, tem muita ignorância nessa, nessa área. Né? E, sim, e o pessoal fala hoje
1: bastante sobre né, algo que está bastante em alta, é o biodefensivo, é. Né, que utilizar as próprias propriedades, os próprios micro para poder combater uma praga, para poder combater uma doença. É, e isso daí, na verdade, já é uma realidade. Né? Os biodefensivos hoje já são uma realidade. Claro. A pessoa fala muito sobre agrotóxico. É uma minoria, muitas vezes, que quer levantar, ah, professor, né? me corrija se estiver errado, de repente uma bandeira sobre, sei lá, altas produções. Se você pegar tudo que foi produzido orgânico, ele consegue alimentar o, o
0: país ah, e o mundo? Veja o que aconteceu com o Sri Lanka, o hum. antigo ceilão. Né, por uma pressão até do, 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 do atual rei da Inglaterra, né, que tem muita terra lá, foi feita uma pressão para trabalhar só com orgânico. O que aconteceu? Deu uma fome desgraçada. Uhum. Quer dizer, o povo se revolta, é, o primeiro-ministro tem que fugir de lá, né? Pra, pra, é, teve uma revolução, porque é o seguinte, de exportador virou, virou, o povo começou a passar fome. Quer dizer, isso não existe. Né? Você imagine né? é, você hoje viver sem antibióticos, por exemplo. Como é que você... Né? Veja, veja a, a, a própria longevidade, a né? expectativa de vida, que era de 30 e poucos anos, de repente foi para 50, hoje está aí... 80 anos, 70, e lá vai pedrado. Não é? Graças ao quê? Graças à medicina, graças aos antibióticos, graças a... a e é a mesma coisa para a planta. Não é? Não é, é a coisa. mesma coisa. Não é? É, eu, por exemplo, não é, viajei o mundo inteiro com, é, visitando as maiores é, plantações de pinos e eucalipto, florestas artificiais, no mundo inteiro mesmo. Né? Fomos é para a África, fomos pra, com o pessoal do do, do polo florestal de Campo Grande, com os ramilhos na época, aquela coisa toda. É, agora, você veja, por que que no Brasil e na África do Sul, você tem uma produção, por exemplo, de eucalipto, que é melhor do que na Austrália, que até, porque não tem os inimigos naturais, então você... É, é, e na Austrália, para você poder produzir como você é, pretende produzir, você tem que usar muito defensivo. Uhum. Né? Cla claro, porque tem os inimigos naturais, senão você não tem. Então, é essa coisa de você... É, e outra coisa que eu acho que é importante a gente falar para né, quem está ouvindo, né? uhum. que o agro é mais urbano que rural. Isso é uma coisa é. que pouca gente entende. Quer dizer, por quê? Porque todo mundo, quando fala do agro, principalmente quem está em São Paulo, quem está nos grandes centros urbanos, fala, ah, mas agora é tudo agro, é tudo lá... Numa... Gente, as fábricas de tratores, implementos defensivos, pneus, caminhonetes, caminhões, estão onde? Estão nos centros urbanos. Né? Você veja, Sorocaba, que é tida como uma cidade industrial, vive do agro. Só para você ter uma ideia, a Case New Holland é aqui, não é isso? A, 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 a JCB é aqui, né? Toyota, quer dizer, essas coisas... Você vê aqui a, a UPL, aqui da, em, em Salto de Pirapora, né? aquela indiana. Então você vê é, é, a IHARA, a IHARA é aqui. Então você vê uma cidade, se você entrar no site vai dizer cidade industrial, mas vive do agro. Né, todas essas indústrias que nós temos aqui, né, da, no, no setor metal mecânico, vive do agro. Sim. Essa é a grande verdade. Inclusive, ideia. agora até as
1: montadoras, né? porque o, então, o, o produtor rural ele, ele casa muito com, hoje né? a gente até fala, com Hilux, com Dodge Ram, claro, claro. E as feiras em si, elas estão montadas também para essa adaptação. Né? Tipo assim, é, o, do produtor rural ele vai precisar de uma caminhonete, então as montadoras. então do modo geral, né, a gente trazendo uma visão bem ampla, bem holística aqui né, com o professor, a gente percebe que aquilo tudo que a gente fala, que tudo que a gente está observando do lado é, é validação do que a gente, do que a gente vive mesmo. Né? O, o produtor rural, dentro da sua, da sua esfera, ali, dentro da, da, dos quatro cantos da porteira, ele tem que fazer uma boa gestão, ele tem que se tornar um empresário, ele tem que cuidar de quando que eu vou plantar para quando que eu vou colher, o que mais que dá para aproveitar. É, na mesma terra, como que eu consigo cultivar mais coisas Exatamente. utilizando o mesmo espaço?
0: Exatamente. Né? Hoje, Essa... você lembra que antigamente, você falava assim, quantos alqueiros você é. tem, a, 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 vamos dizer, a riqueza era dada pelo tamanho é. da, da é. fazenda. Hoje não, hoje é produtividade por hectare.
1: Otimização. Né?
0: Então, quando a gente fala, por exemplo, né, é, não adianta você ter mil alqueiros, você metade é pedra, a outra metade é uhum. rio, né? é você, você na verdade usa é, 50 ou usa 100 alqueires. Então hoje a, a produtividade por hectare é que é a medida. Né? Então é, eu estava conversando com o pessoal da, de São Paulo é, mostrando, por exemplo, que a geração de emprego e renda pelo agro é muito maior nos centros urbanos do que na própria zona produtora, uhum. não é verdade? Dizer, gera emprego e renda na cidade. Então, quando você fala mal do agro, você abre o olho, porque é, não pode, está né, é, gerando emprego e renda para você nos centros urbanos. Né? Isso é uma coisa importante. E assim, monta-se um escritório, vai precisar de pessoas para atender ah, é. e vive toda essa... E, então, e prestação de serviço, Prestação então? de serviço. E prestação de serviço e o comércio. É, é o comércio, a indústria, a prestação de serviço, vivendo né, do agro. E é isso que você falou. Hoje, o produtor rural, é, eu vejo, por exemplo, qual é o grande trabalho que nós temos que fazer na, 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 na propriedade rural? É formar gente. Então, você veja, hoje, assim como na indústria, assim como no comércio, você tem que ter hoje quase que um setor forte de RH, vamos chamar assim, na propriedade rural. Porque se você não formar o, o, o chamado peão da fazenda, você não, 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 não formar aquele sujeito. Porque hoje você, você imagine, por exemplo, você pega um trator desse com alta tecnologia, você pega tudo com GPS, tudo com. Quer dizer, como esse sujeito tem que ser muito bem formado. Tem que ser um
1: perito naquilo que ele está fazendo ali.
0: E mesmo na área do gado, mesmo na área da. você tem que formar a gente hoje. Então, você veja o valor né, dessas escolas técnicas que a gente está falando. E, e as próprias unidades rurais estão cada vez mais criando verdadeiras escolas. É que, é que, como isso é uma coisa muito natural, que né, eu forma mesmo, não tem uhum, jeito. Sim. Né? Então, a gente não presta muita atenção. Mas se você vai ver hoje né, uma fazenda produtiva... Boa parte dela é formação de pessoas. Né? Formar, reter, selecionar bem. Né? Você pode ver, é como se fosse uma indústria, é como se fosse uma, uma empresa.
1: Uma empresa né? Uma empresa que a gente fala, né? até o Alexandre da, da Agro, ele fala bastante sobre isso. Que, Rafael, hoje é uma empresa céu aberto. Ele falou, imagine você tocar todos as, os mecanismos de uma empresa, RH, produção, logística, tudo isso daí só que céu aberto. Né? E Exatamente. você parar de pensar assim, a qualquer momento pode dar um, um fenômeno natural. Exatamente. E isso daí, então, assim, o produtor rural ele tem que ter aquela percepção de, do quê? Ah, eu não vou só plantar para plantar, eu, não vou só, eu tenho que otimizar. As, essas palavras assim, que o pessoal acha que ah, é modernismo de hoje, não, você tem que otimizar. É. Você tem que tratar a sua fazenda como se fosse uma empresa, você tem que ter um recursos humanos, você tem que ter a parte contábil você, Não, que, você
0: né? veja logística, logística. Logística, né? a logística hoje, a força da logística. E outra coisa, manutenção de manutenção. equipamentos, né? assistência técnica, análise de solo, combate às pragas em geral, combate às famigas, né? nematóides, por exemplo, né? o, o combate a nematóide. Então você vê a, a, a loucura que é. Eu participei há pouco tempo né, de uma, de uma primeira... É, simpósio, né? Ou encontro, me lembro se era simpósio, encontro, seminário, de inovação e tecnologia agrícola daquela turma da cana de açúcar lá da, da usina Colombo. Que é desse açúcar, como é que chama? Caravela? É, caravelas, exatamente. Uhum. Então os maiores consultores do agro na, hora da, na área da cana estavam lá falando, uhum. né? E eu tive a chance de assistir eles falando, quer dizer, é uma coisa, de uma, mas é uma coisa de uma, quer dizer, onde está aquela, como é que você faz para evitar aquilo, como é, que, como é que você faz por plantio, como é que você, o, 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 os cuidados que você tem na, no preparo da terra, no uso certo de fertilizantes, é? quer dizer, é, to, é to, Toda uma coisa, a análise, por exemplo, é, da, 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 da foliação, como é que é está aquilo, como é que brotou. Como é... Porque é o seguinte, se você não, não cuidar né, com muita tecnologia e ciência, porque o que é a tecnologia? É a aplicação da ciência. Né? Uhum. Então, se você não entender isso, né, você perde muito dinheiro. Você... Então, a grande vantagem que a gente vê no agro brasileiro é que o, o, o agricultor brasileiro ele, ele acordou para a tecnologia, ele acordou para a ciência. Né? Então, quer ver um dado interessante, um dado que pouca gente sabe? É, a idade média do produtor rural alemão é 76 anos. Por que, que é 76 anos? Porque a União Europeia subsidia a agricultura... Em, é, é, o agronegócio em 26% do PIB. E isso é insustentável no longo hum. prazo. Né? O, o, o produtor rural europeu vive de subsídio. Ele não vive do que ele produz, ele vive do subsídio. Eu conheço muito o produtor rural que ele... ele ele se diz produtor rural, ele planta para obter o subsídio, mas ele vive do subsídio. Então, os filhos sabem que isso, né, qualquer jovem sabe, que isso é insustentável. Então, não fica na terra. Né? O proto, a idade média do produtor rural é, americano é 67 anos. Né? Por quê? Porque... Os Estados Unidos subsidiam a agricultura em 12% do né, PIB uhum. agrícola. Então, mesma coisa, o filho sabe que isso é insustentável a longo prazo. Né? E a idade média do produtor rural brasileiro é 42 anos quer dizer, é uma criançada. É uma criançada altamente é, é tecnológica, é voltada para o futuro. E esse é um dado, para você Legal. ter uma ideia, que espanta o pessoal é, do, da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, dos outros países, quer dizer, que é esse futuro do agronegócio brasileiro que é muito importante. E o pessoal está né? indo para cima, né, do Brasil. Está tá... indo para cima. Olha, só para vocês terem uma ideia, não sei se... O que, que vai acontecer, gente? A população vai, vai, mundial né, vai passar de 7,5, 8 bilhões para 10, quase 10 bilhões nos próximos 30, 40 anos. Essa população, isso são dados pacificados, né, vai ser mais urbana e vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Porque esse êxodo rural que, e, e crescimento da classe C, acontecendo no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, etc., na África. Então, para alimentar essa população, olha, isso é dado pacificado da, da FAO, da né? Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje e vai ter que dobrar a produção de carnes, porque tem um dado empírico muito louco que Prova que populações urbanas consomem mais carne que populações rurais. Então o mundo vai ter que dobrar a produção de carne uhum. e aumentar em 50% a produção de grãos. Grão é solos, é trigo, milho, soja, uhum. né, aquela coisa. É Para você ter uma ideia, isso é muito difícil de acontecer, segundo a própria FAO. Porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite. Soja, a gente tirava 35 sacos por hectare. Foi para 64. foi para A campeã brasileira, não foi Ponta Grossa, com 145 Sim. sacos por hectare, que é uma estupidez, ninguém consegue tirar. A média brasileira é 63 sacos por hectare. Bom, então, para alimentar a população, vai precisar de mais terra. 40% desse aumento necessário ainda pode ser de produtividade na mesma terra, ou seja, uso de tecnologia na mesma terra. Mas 60% precisa de mais terra. E no mundo, meu querido, onde tem terra, não tem água. O maior problema do mundo é água. Sim. Né? O maior problema da China é água, o maior problema da Índia é água, o maior problema do México é água. Né? E, e no chifre da África, por exemplo, o maior problema é a água. Quer dizer, de repente vem a FAO e estuda o Brasil. Né? O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Né? Eles chamam de Arable Land, quer dizer, terras aráveis. Né? Uhum. De acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Lembre que a reserva legal em é. terra produtiva não existe em lugar nenhum. Né? E no Brasil como é? No bioma Amazônia é 80% de reserva legal, se você tem 100 hectares você só pode usar 20 e é civil e penalmente responsável pelo 100, não é? no centro-oeste 35% e no resto do Brasil 20%. Né? A, a fazenda se tiver 100 hectares aqui na nossa região, Itapetininga, Sorocaba, você pode usar 80 e tem que preservar 20, uhum. né? Então, isso só existe no Brasil. Então, de acordo com a legislação brasileira, o Brasil tem 400 bilhões de, de hectares de terras agriculturáveis e só usa metade, só usa por volta de 200 milhões. Para agricultura, 60 e poucos milhões de hectares e o resto, pecuária. Bom... Então, o Brasil tem mais terra agriculturável do que os Estados Unidos e a Rússia juntos. E isso não invade nem a Amazônia, nem a APA, nem APP, nem nada, nada. Então, o que, que a ONU diz, a FAO diz? Terra para resolver o problema da fome do mundo nos próximos 40 anos, o Brasil tem. Ficou faltando água, não é? porque o resto do uhum. mundo não tem água. O Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 220, 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteirinha com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia, com os rios. Uhum. É água subterrânea. Dos dez maiores aquíferos Sim. do mundo, que é água, os dois maiores estão no Brasil, o maior aquífero do mundo é o Alter do chão, que fica no Pará, um pedacinho do Amazonas, um pedacinho bem pequeno do Amapá, que tem água subterrânea que poderia abastecer o planeta Terra por 250 anos. Nossa. Só o Alter do chão. E o segundo maior é o Guarani, o Guarani que está aqui embaixo de nós, que a gente sempre achou que era o maior. É, que o maior né? Sempre achou que era o maior, até que foi descoberto uhum. o altar do Chão, o aquífero do Grande Amazonas, que a Amazônia é que chama né, no resto do mundo. Agora, então veja um pouco, qual é o problema nosso na Amazônia, por exemplo? Né? Eu fui fazer uma palestra na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, lá em Brasília. E eu falei, olha, me desculpem vocês, esse negócio da Amazônia não tem nada com nióbio, uhum. diamante, ouro. Isso tem em muito lugar, tem na África e outra coisa. Só a mina de nióbio da família Moreira Salles em Araxá tem jazida para 320 anos. Então não precisa mais de nióbio no mundo. Quer dizer, né? O Brasil. O problema do mundo em relação à Amazônia é água. Água. A China mira em águas do Brasil. O resto do mundo é, é água. O maior problema do mundo é água. Até que falaram que a próxima guerra mundial vai ser sobre, por, sobre causa a água. Água. por causa da água. Vai ser água. Se tiver uma guerra mundial né, por, por problemas naturais é água. E o Brasil, então, o que, que a ONU diz? Né, e todo mundo que entende disso diz. Né? O Brasil está condenado Condenado. Em inglês fornecedor. fala Brasil is cursed. I curse you. Em inglês é eu rogo uma praga em você, né? O Brasil está condenado a ser o produtor de alimentos para o mundo nos próximos anos. Ah. Tanto é que veio aí a mulher da Organização Mundial do Comércio, aquela nigeriana, e pediu pelo amor de Deus para o Brasil dobrar a produção, né, nos próximos até 2026, porque senão o mundo passa fome. Né? Então, você tem uma ideia: a, 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 o, o Ministério da Agricultura e né? o SDA lá dos Estados Unidos é, fez um estudo por causa da guerra da Ucrânia. Você sabe que a Ucrânia tem a melhor terra do mundo, terra preta. Então, para não passar fome, o que, que o mundo pode produzir até 2026, 2027? Usando toda a tecnologia. Então, para você ter uma ideia, Estados Unidos usando tudo, porque toda a terra americana já está destinada, não tem mais terra para aumentar. Então, aumentando a tecnologia para aumentar 10%, Canadá 9%, é, União Europeia 12%, a, 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 a Rússia 10%, Austrália 9% e o Brasil 41%. É, e são dados americanos. Eu tenho, eu posso até mandar para você para você uhum, botar. Colocar no, no, uhum. no, então você vê que o Brasil não adianta. Nós vamos ter que produzir alimento para o resto do mundo. A gente gosta ou não goste queira ou não queira. Quer dizer, então não adianta você falar mal do agro. E outra coisa, aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, isso vai gerar emprego, porque fala 40% do PIB né, do Brasil é 40% direto, agora indiretamente. Olha para mim, o que você falou, caminhonete, caminhão, trator, pneus, fertilizantes. A área da construção civil a também. área da construção civil e prestação de serviço e consultorias e tudo, quer dizer, então não adianta. Agora, eu há muitos anos atrás fiz um curso no exterior e eu era o único brasileiro. Não. E o, o professor inglês falou o seguinte, meu querido, o seu país não tem que fazer chip, quem tem que fazer Legal. chip é Singapura, que é um ovo. Né? É, a, a, o seu país tem que produzir alimento, o mundo não vai parar de comer. E outra coisa, a gente não está produzindo até quatro, sabe? Você que tem lugar que produz quatro, tem um feijão por meio da, 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 né? da, da safrinha de. Então, mas você vê três safras por ano, no hemisfério norte, só uma
1: safra por ano. O pessoal estava falando muito sobre a questão assim: ah, beleza, a gente consegue produzir, mas a questão de armazenagem. Então,
0: é isso que eu digo. Então, o Brasil é campeão da porteira para dentro é. né? e tem os gargalos da porteira para fora. Agora, se o Brasil, né, como estava indo, abrir investimento externo nessa área, só para você ter. Né, é, uma é, ideia, né, quer dizer, o, o, que, o, o que você tem de investimento externo disponível para silagem, portos, aeroportos, para você ter uma ideia, só o que foi dado para salvar a Grécia foram 3 trilhões né, de dólares para salvar a Grécia, que, não, que é insalvável, só tem Sim. pedra, azeite e história, não é isso? Quer dizer, o Brasil precisa de 190 bilhões, 190 bilhões de reais para resolver todos os problemas de rodovias do Brasil. Não só, isso segundo dados do próprio hum. governo, não só para a construção de novas rodovias, é como é, arrumar... Aqueles outros mudais também. A, 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 as, não, isso só rodovia. rodovia
1: você
0: tem uma ideia, se para a Grécia foi dado 3 trilhões, sim. 190 milhões para o investidor externo, é dinheiro de pinga. Sim. Quem que deu os 3 trilhões? A Troika, Banco Central Europeu, FMI Banco Mundial. Agora eu pergunto para você, para resolver todos os problemas dos portos brasileiros, Sabe quanto o Brasil precisa, segundo o governo? 43 bilhões. Gente, sabe quanto foi? 43 bilhões de reais. Sabe quanto foi dado para salvar a ilha de Chipre? Nossa, que tem fazenda no Mato Grosso, tem 5 mil quilômetros quadrados, tem fazenda no Mato Grosso, que é maior que a ilha de Chipre? Foi dado 90 bilhões. Quer dizer, precisa de 43 para resolver. Ou seja, o investidor externo, ele sabe... O seguinte, que o único lugar que realmente tem futuro para investimento, isso a China sabe, uhum. os americanos sabem. A Potencial Europa absurdo sabe, de crescimento. É realmente o Brasil, né? Porque é, tem tudo para. Né? E outra coisa. Nós temos um estoque genético riquíssimo que estimula. A adaptação à tolerância. Ninguém sabe no Brasil que gregos e turcos não ficam na mesma sala, em lugar nenhum do mundo. No Brasil, grego e turco se casam. <risos> não é verdade? Quer dizer, é, veja, eu, eu fui uma vez numa, na posse, foi falar na posse do Sinduscom, Sindicato da Constituição Civil de São Paulo. Eu olhei para a mesa dos eleitos, né, da, na, eu falei, gente. Desculpe o que eu vou falar aqui, mas é só aqui que acontece. O presidente eleito era um árabe com nome árabe mesmo, tipo assim, Ramad, ha um Ou tipo sim, bem árabe, mesmo. árabe, árabe mesmo. E o tesoureiro era um Zimmermann, era um, era um judeu daquele judeu, judeu. Eu falei, gente, na mesma diretoria, árabe, judeu, turco, grego, é só aqui, e a gente nem sabe quem é. Eu falei, então não sei, a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Tem mais libaneses do Brasil que no Líbano.
1: Uma influência de culturas absurda para potencializar
0: ainda mais tudo, né? Que Agora, a gente precisa. ah, no Brasil tem preconceito, tem, tem discriminação, tem, tem mas não, ninguém ninguém é santo, mas eu digo, mas a possibilidade de uma convivência, né, a possibilidade de um país com bolsa de valor, o sistema bancário uhum. brasileiro, melhor do mundo. Segundo, o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano. para você ter uma ideia, em linha reta de Lisboa a Moscou, são 3.900 quilômetros, em linha reta. De, então, você atravessou a Europa inteira. Foi de Lisboa a Moscou. Em linha reta do Acre até a Paraíba, quer dizer, se você atravessar de leste a oeste o Brasil, são 4.390 quilômetros. Bom, ou seja, quando você passa um Pix de Uruguaiana para os Catrimani lá em Roraima, você atravessou a Europa inteira e voltou metade. Em quanto tempo você faz isso? Em dois segundos, três segundos, sei lá quanto, né? Quer dizer, então, nós temos também um sistema bancário, um sistema de bolsa de valor. É um país organizado. É um país tá organizado. É um país organizado. Então, o investidor sabe disso. Porque o que, que nós temos que entender? Que o mundo trabalha comparativamente. Nós brasileiros, eu me rio muito, a gente gosta muito de se comparar com quem? Com quem que a gente se compara? Com um o americano, com um europeu, com um alemão, com um o suíço. Agora, esse pessoal, japonês, esse pessoal... Não, nos compara com não. eles, vai me desculpar. Eles nos comparam com quem? Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, quando muito México e Argentina. Por isso que a gente fala que as vantagens comparativas do Brasil são muito grandes, não são um contrário absoluto. Uhum. São comparativas. Não é? Então é daí é, que a gente fala o Brasil é um país organizado, mas organizado em relação a quem? A Suíça? Não. Não. É, em relação à Tailândia, em relação <risos> à Indonésia, em relação à Filipinas. Com quem eles nos comparam? Vai ser bacana,
1: entendeu? Hein? É algo totalmente. É uma visão que vocês conseguem perceber que é uma visão externa, uma visão ampla, né, a nível é. mundial. A gente começou com o nosso sudoeste, vamos a nível Brasil, fomos a nível mundial para poder entender. O da porteira para dentro? Entender, é. Da porteira para dentro é gestão. É você dominar a gestão, é você é se isso, capacitar, né? é você fazer curso, é você estudar. A gente fala muito a questão de estudar, a é, questão de escola. Não tem nada a ver. Tem nada o, a hoje, ver. com o meio digital, hoje você consegue fazer outros cursos. O próprio professor tem vários cursos é, e que é, capacita é. todo mundo que queira. É. Né, você tem que dar um passo a mais. Então, de migrar de produtor para empresário, tem que ter toda essa visão. Da é. porteira
0: para dentro e também essa E da visão... porteira para fora. Só, uhum. Você está falando da logística, né? Uhum. Da porteira para fora nós. O porto de Itaqui, no Maranhão, o porto São Luís, Aqui. É o segundo maior calado do mundo. O, o, maior, o primeiro maior é o Porto de Roterdã, né? O segundo é, é, é o Itaqui. Agora, você imagine, do, do, de São Luís, lá do Porto de Itaqui, para a Europa, é um pulo. É um pulo. Né? Quer dizer, então você tem tudo. Quer dizer, agora... É, tem que ter gestão, né? Tem que ter gestão, tem que ter, assim como tem que ter a gestão da porteira para dentro, nós temos que ter gestão da porteira para fora. É. E isso não adianta, não é com investimento de governo, é com investimento externo mesmo.
1: Sim. Né? E essa, essa condição externa de governo, né? De até utilizar nessa questão de modais e tudo mais forçar essa questão da rodovia, muitas vezes, que é algo que já, a gente já domina, né? apesar das, das malhas ferroviárias elas não estarem tão adequadas, é. né? isso daí é uma, uma crítica bastante cima disso, mas essa questão de, do que o governo oferece para esse crescimento também. Claro que, então, assim, há um amadurecimento no mercado de, do, do agro em si, é. nessa questão de dentro da porteira, para fora da porteira.
0: Oh, para você ter uma ideia, no final do, do Tarcísio, com o ministro, 26 novas ferrovias licitadas e aprovadas. Quer dizer, 26 onde? Uhum. 26 no agro, naquela região, para escoar a safra. Né? Ligando, é, norte e sul, ligando... quer dizer. Então, se o Brasil... Olha, tem uma coisa, gente. Se o Brasil destrava, ou seja... É, se o, eu me lembro uma vez, fez uma análise. Como que o Brasil... É, conseguiu fazer essa revolução no agronegócio. O que, que o pessoal da FAO falou para nós? O governo deixou de atrapalhar muito. <risos> Já ouvi gente, muito isso. Né, o go... Foi, então é só deixar de atrapalhar.
1: Nossa, não é, o, não, é, não é o primeiro entrevistado e realmente é uma magnitude que fala sobre mesmo essa questão, né? O governo deixar trabalhar. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente deixa quietinho trabalhar. aqui, que a gente já sabe o que a gente precisa fazer. É. Se puder ajudar, ajuda, né? É. Melhora as estradas, melhora as ferrovias, melhora é. as coisas, pra gente poder ter essa vazão e dar vazão para o mundo. Que o potencial existe. O povo brasileiro também, ele tem uma característica, né, que, vamos pensar assim, batalhador, uma característica diferente. Trabalha.
0: Trabalha, trabalha, trabalha. 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 Não, é... gente, olha, eu já tive empresa fora, no exterior, olha, gente... O, o trabalhador e outra coisa, o trabalhador brasileiro ele 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 vai além da súmula de atribuições, quer dizer ele ele ajuda você em outras áreas, é. ele ele você vê na fazenda, você vem em qualquer lugar na indústria, fala falando dá uma mão aqui, ele dá um no exterior, o cara fala assim mas espera um pouco, ó, a minha função, olha a minha função, né? E, e ai de você se você pedir alguma coisa fora da súmula de atribuição, ele ele não só não faz, como e, e você sabe que no mundo não tem justiça no trabalho, só no Brasil que é. tem justiça no trabalho, né? É uma, é uma jabutical brasileira. E o que acontece? Ele vai na justiça. Ele vai na justiça comum, quer dizer, não pode. Então você não tem essa, essa coisa... Você quer ver uma coisa? Veja... É, todo mundo fala assim, ah, mas o Brasil atende... Gente, vá numa loja do Brasil, na média das lojas do Brasil, loja, loja uhum. de rua, loja em Capitininga, lo, lo, loja. E vá numa loja na Espanha, vá numa loja na França, veja a diferença do atendimento, a diferença da, daquela da, da menina atendendo, sorrindo, querendo, ah, mas tem eu fui numa loja que tinha uma menina mal criada. Claro que vai Sim. ter. Mas a média... Vê, você vai na Europa hoje? Eu vou contar uma coisa para você. A maioria dos garçons e metros são brasileiros. Vai em Portugal, ver. É brasileiro. Por quê? Porque atende. Porque atende, atende. Gosta. Vai, gosta. Atende bem, conversa. Né? Eu, eu me lembro uma vez em Portugal. Eu falei, o que, que é esse leitão da bairrada? O, o português, o garçom falou, é ah, da bairrada. <risos> eu falei, mas o que, que é o leitão? Ele falou, leitão. Quer dizer, o cara não. Sabe, ele tem, ele tem uma má vontade, né? Tem todo mundo com má vontade. Eles são
1: muito objetivos, tipo, né? É. Você, você passou na loja, você vai comprar ou você não vai comprar? Você só tá é. olhando. É. Diferente como no Brasil. No Brasil você passa, é. você olha, só está dando uma olhadinha. Então,
0: então o, o trabalhador brasileiro também, quer dizer, essa criatividade. Às vezes você, Agora, ve, e, e veja bem, pouco gente, pouco treinado.
1: Pouco treinado. É, é nesse, pouco treinado, nesse ponto mesmo que a gente né? queria falar. Pouco a Porque o pessoal fala, ah, mas eu fui em tal lugar, existe um mau atendimento tal. Mas, assim, empresário, empresário rural, empresário do modo geral... O quanto você gasta de treinamento para esse, pra esse é. funcionário, esse colaborador, né? O pessoal gosta muito de chamar de colaborador. O quanto você investe em treinamento para ele? Capacitação, entender sobre o cliente, cliente pragmático, é. cliente né? que, que, que é bastante visual, cliente sinestético. Tem algumas dicas, assim, que você acaba... Muitas vezes a pessoa está despreparada. Não é mau atendimento, é
0: despreparo. Despreparo. Para você ter uma ideia, tem empresário que fala para mim, até empresário rural mesmo. É a professora, eu não treino mais ninguém. Eu falei, por que você não treina? Porque quando fica bom ou sai, é. ou vem a concorrência e rouba. Eu digo, então não treine mesmo, porque não treinando você vai ter tanta gente ruim com você, tanta porcaria, tanta tranqueira. Esse pessoal nunca vai querer sair da sua empresa, porque sabe que não tem outro idiota no mundo como você <risos> para dar emprego para ele, porque ele sabe que ele é ruim. Né? E nem tem outro para dar emprego para ele e nenhum concorrente vem roubar a gente ruim de você, você pode ficar descansado. <risos> então você vai morrer abraçado com esse monte de gente ruim e feliz da vida porque nunca treinou ninguém, você não tem alternativa.
1: E negócios é? são pessoas, né professor? A gente não fala assim, ah, é, é dinheiro, é logística, é financeiro, isso nós estamos falando tudo de, de parte processual, né? É. Mas assim, o negócio é um feito com pessoas, pessoas fazem negócio, pessoas conversam, ah, é. entrevistam, é. pessoas pagam, então assim, todo lugar está voltado de pessoas, se as pessoas não estão treinadas, não estão qualificadas, não estão motivadas, obviamente que seja numa, numa empresa rural, seja numa fazenda, é. seja em grande indústria, isso daí não vai ter uma performance alta, não tem como você esperar. Ah, mas ele, o funcionário mandei embora. Perceba, se muita gente está indo embora de, né, da, da, da sua empresa, perceba muitas vezes se é o funcionário mesmo ou se é essa questão de processo. Ah, muitas vezes ah, é o autoconhecimento do empresário. Então, assim, toda essa autoreflexão faz necessária para você manter uma equipe de alta performance. Ah, eu quero buscar uma equipe de alta performance. Primeiro tem uma equipe.
0: Olha, <risos> né? eu vou contar um caso para você. Um caso de, de, uma, de uma propriedade rural. O, 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 o Produtor Rural comprou um caminhão de última geração, tá, 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 e não treinou o, 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 o motor. Porque hoje, gente, um caminhão, o que tem de tecnologia embarcada, não é verdade? Ainda mais com aqueles que tem basculante, tudo aquilo, muito bem. E daí ele mandou o sujeito embora. Mandou o sujeito embora e ele mesmo falou para mim, Marinhos, eu não estou entendendo, viu? Aquele cara que eu mandei embora... Ele é motorista agora da, da outra fazenda, aqui perto, e o pessoal adora ele, quer dizer, diz que é o melhor motorista, o cara que mais cuida. Eu, eu, daí, o que aconteceu? Foi isso, que ele chegou lá, treinaram o rapaz, puseram ele primeiro né, com outro é, mentor, para viajar junto com ele, explicar tudo. Não, o cara, o cara contratou, nego, né? meteu ele no caminhão e falou, dirige, Mas... você sabe dirigir? Ele fala assim, é, então dirige. Não é mais assim. Você imagine hoje você comprar um trator daqueles de altíssima tecnologia e botar um cara lá. Mas e, quer que eu diga para você? Veja na área de cavalo. Vou dar um exemplo. Nós não temos um curso de gestão equino uhum. cultura, uma faculdade junto com a Uniso? Né, Para formar o gestor em equinocultura, porque o que, que cavalo mais. O que, que mais mata um cavalo? É cólica. Uhum, é cólica, uhum, não é isso? Uhum. Agora, eu pergunto você: aquele sujeito que está aí, ele é treinado em primeiros socorros? Ele sabe o que é, Olha. ele sabe o que fazer. Quais são os sinais de uma, de uma laminite? é de um ele ele sabe o que fazer? Não, ele não sabe. Ele sabe, por exemplo, sobre ferrageamento, que as, veja hoje os ferradores de cavalo, a maioria todos oh, formados em, em curso superior. Por quê? Porque não é mais, não é mais como era. Agora você veja uma coisa, uma coisa que é do século, é. sei lá o quê que é meter ferrador em cavalo, né, não mudou nada. A única coisa que mudou do século XV, XVI, XIV, etc. para hoje é que em vez de ser é, no carvão é um botijão de gás para na, ah, né? Pra, pra, na é ferradura, que... né? Para no, no ferro para moldar. É para moldar. O resto é bigorna, o resto é o é um martelo, o resto é igual, é? Né? Agora para pergunto, o cara é formado.